0: Welkom bij de podcast DNA, de nieuwe ambtenaar. Er komt een aardverschuiving voor de 800.000 ambtenaren in Nederland. Wat hangt hen boven het hoofd en wat niet? Wat betekent het voor henzelf, de werkgevers en de Pno's? Je gaat het allemaal horen in zes afleveringen: wat er verandert en hoe het precies zit. Advocaat-stagiair Martijn van Van den Brekel Advocaten gaat op onderzoek en in gesprek met experts en anderen. Vandaag het begin. Hoe is het zover gekomen? Wie heeft dit bedacht en waarom? Later in deze aflevering onze speciale gast Fatma Kozakaya, wethouder in Amersfoort, voormalig Tweede Kamerlid en destijds een van de initiatiefnemers.
1: Hallo, ik ben Martijn. Op mijn kantoor komen verschillende zaken binnen: zaken in het arbeidsrecht en zaken in het ambtenarenrecht. Vaak voor overheidswerkgevers, maar ook voor hun werknemers. Dus het eerste wat ik aan een particulier vraag is of hij een arbeidsovereenkomst heeft, of dat hij is aangesteld. Dat maakt een wereld van verschil voor de toepassing van regels en termijnen. Vanaf 1 januari 2020 hoef ik dit niet meer te doen. Dit is het gevolg van de invoering van de WNRA. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Dat is een hele mond vol, dus ik ga het lekker houden bij de WNRA. In de komende afleveringen ga ik uitzoeken wat deze wet allemaal teweeg brengt. Die worden hierdoor beïnvloed. Hoe moeten de werkgevers, ambtenaren en PNO's zich aanpassen? Kortom, wat gaat er veranderen en wat niet? Om deze verandering goed te begrijpen, moet er namelijk een aantal zaken duidelijk worden. In de komende afleveringen gaan we het hebben over de arbeidsovereenkomst, ontslag, procesrecht en meer. Maar laten we deze eerste aflevering beginnen bij het begin. Wat is de WNRA nou precies en wat zijn de beoogde doelen geweest van de invoering van deze wet? Dat roept bij mij als jonge advocaat weer een hele hoop nieuwe vragen op. Wat zijn de persoonlijke drijfveren geweest van de initiatiefnemers? Want daarvoor zullen we ook naar het verdere verleden moeten kijken. Wat is überhaupt de reden geweest dat er een splitsing bestaat tussen de rechtspositie van de ambtenaar enerzijds en van de werknemer anderzijds? Waarom is de tijd nu aangebroken? Maar je hoort het al, ik stel hier nu veel te veel vragen. De echte antwoorden komen natuurlijk van experts. Mijn vaste prik voor informatie is, zoals bij elke jonge advocaat eigenlijk, zijn patroon. Voor mij is dat Marion van den Brekel. Specialist, arbeidsrecht en ambtenarenrecht en veel bezig met de gevolgen van de WNRA.
2: Nou Martijn... Hey, maar. Ja, Laten de WNRA hebben. Zeef te weten. <laughs> <laughs> um,
1: ja, ik heb jou volgens mij echt al duizend vragen gesteld. Maar uh, dit keer dus, uh, ja, toch met de microfoon. Toch net wat anders, hè?
2: Ja, misschien is het wel anders. Maar voor wat betreft de inhoud, uh, houden we het gewoon bij de uh, usual. Vind ik ook. <laughs> Oké. Okay. Um, de WNRA, wat, wat betekent dat eigenlijk volgens jou? De WNRA is, gaat denk ik een aardverschuiving veroorzaken voor iedereen die ermee bezig is. En ik hoorde jou al noemen de 800.000 ambtenaren, wat natuurlijk een belangrijke groep is. Maar wat dacht je van alle HR-mensen? Ja, alle HR-mensen. Maar bedoel je dan alleen de HR-mensen of bestaat er nog een grotere groep? Nou ja, kijk bij, HR, bij de HR-mensen denk ik, het Rijk heeft natuurlijk heel veel HR-medewerkers, maar ook de provincies de gemeenten, de waterschappen. Nou ja, ik hoef niet alle bestuursorganen op te noemen, maar die zijn natuurlijk ongelooflijk veel. En daarnaast heb je ook de, de verenigingen... je kent de Vereniging Ambtenaar en Recht... maar ook de VAAN en alle andere arbeidsrechtsverenigingen... die zijn daar ook allemaal heel erg druk mee bezig. En de universiteiten, je hebt natuurlijk hoogleraren... die, die met, het, met de WNRA bezig zijn. Dus je merkt in de praktijk... dat steeds meer mensen zich daar druk over gaan maken... en dat vooral ook de overheden... in toenemende mate goed voorbereid willen zijn. Maar ja, dat wil ik ook en dat wil jij ook, hè, Martijn... Zeker, zeker. Dus ik denk uh, dat we uh, dat ook gaan
1: doen. En ik denk dat het vandaag uh, van groot belang is om uh, vooral in te gaan op de waarom-vraag. Uh, ja, de WNRA, om, om die goed te kunnen begrijpen, zoek ik toch het antwoord op de vraag waar die splitsing tussen ambtenaar en werknemer nou eigenlijk vandaan komt. Waarom uh, deze splitsing dan nu niet meer relevant is en waarom deze wet dan opeens de oplossing daarvoor zou kunnen zijn.
2: Ja, ik vind het heel goed Martijn dat je dat aanvoert. Want het is voor de meeste mensen die gaan natuurlijk meteen naar de wet zelf kijken. En vooral de gevolgen daarvan. Maar om een wet goed te kunnen begrijpen moet je natuurlijk ook echt naar die achtergrond gaan kijken. En moet je die achtergrondvragen die je, die je net opwerpt ook stellen. Dus je moet eigenlijk zeggen of bekijken met elkaar waarom moest deze wet dan nou komen. Er nou, daar is echt ongelooflijk veel discussie over geweest. Hè, of dat nou wel echt nodig is geweest. Maar ook, en dat is ook een zorg geweest van veel ambtenaren, betekent dat niet dat de mooie ambtelijke status straks verloren gaat. Dus ook dat is misschien een onderwerp wat je aan de orde zou kunnen stellen. Zeker, goed dat je het noemt. Marjon, ik ga ermee aan de slag en ik hou je op de hoogte. Prima, succes.
1: Dank je wel. Nou, dat was wel uh, anders dan anders. Uh, normaal gesproken krijg ik een uh, opdracht voor een uh, cliënt, maar nu een hele andere opdracht. Wel een hele duidelijke opdracht. Uit het verhaal van Marion blijkt namelijk dat niet iedereen de noodzaak van een WNRA ziet. De bijzondere status van de ambtenaar is niet voor niets ontstaan. Is het ook niet zonde om deze mooie en bijzondere status te, te doen laten verdwijnen? Nou, wie anders kan die vraag beantwoorden als Fatma Kozerkaya. Daarmee ga ik vandaag in gesprek.
0: Fatma Kozakaya, van 2004 tot 2012 Kamerlid voor D66, onder meer als woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid. Zij heeft zich ook bezighouden met initiatiefwetten om het ontslagrecht en ambtenarenrecht te hervormen. Daarvoor was ze onder meer griffier en advocaat en werkzaam bij de FNV. Fatma is nu wethouder in Amersfoort.
1: Nou, ik ga zo dus met uh, Fatma Kozakaya spreken. Maar ik zit hier nu in Rotterdam in een hoge toren. Uitkijkend over de Maas, te wachten op haar. Mijn eerste echter interview en dan meteen niet de minste. Fatma Kozakaya heeft al enorm veel bereikt. Dit belooft een leuk gesprek te worden. Uh, Fatma Kozakaya, een hele mond vol. Uh, mag ik je Fatma
3: noemen? Uiteraard.
1: Ja? Oké, okay, dan ga ik je vanaf nu af aan uh, Fatma noemen. Uh, hartstikke leuk dat je er bent. Gaat alles goed?
3: Ja, prima. Heerlijk weer. Ik wil wel naar buiten.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd later. Um, ik, ik heb begrepen dat je nu uh, wethouder bent. Ja, ja? in Amersfoort. Ja. Prachtige stad.
3: Komt ja. het zien. Ja.
1: Nou, dat gaan we zeker een keertje doen. Maar we gaan vandaag uh, eigenlijk eventjes praten over de WNRA. Jou uh, nog het meest bekend van uh, heel Nederland natuurlijk. Fatma, we duiken even het verleden in. De rechtsbescherming van, ja, van eigenlijk de ambtenaar uit het verleden. Hoe is die eigenlijk ontstaan en waar komt die vandaan?
3: Er was helemaal geen rechtsbescherming van ambtenaren. Überhaupt geen bescherming van werknemers. Maar ambtenaren werkten natuurlijk in een politieke omgeving. Dus het was heel belangrijk dat er regels gemaakt werden... ter bescherming van de ambtenaren tegen politieke willekeur.
1: Juist ja, en um, dat was eigenlijk iets wat destijds dus veel speelde. Dat de politieke willekeur zou kunnen opspelen.
3: Nou ja, daar was in ieder geval een grote angst voor. En het was belangrijk dat uh, ambtenaren wel onafhankelijk konden werken. En ik zie nu ook hoe belangrijk dat is. Dat er gewoon regels zijn ter bescherming van werknemers. Ongeacht je ambtenaar bent of uh, werknemer simpelweg omdat in landen waar dat er niet is, je ziet wat dat voor gevolgen heeft. Dus het is wel heel belangrijk dat er regels zijn ter bescherming van werknemers en ambtenaren. Maar destijds was het vooral van belang omdat er überhaupt geen regels waren. En ambtenaren dus in een politieke omgeving werkten en beschermd dienten te worden tegen politieke willekeur. Oké,
1: okay, en als we dan kijken naar um, hoe dat eigenlijk in de tijd toch een beetje is gaan veranderen. Uh, ja. Kan jij een moment noemen van ja, wanneer is de verandering zich in gaan zetten?
3: Nou, ik, met name uh, bij de semi-CAO's uh, noemen ze het. Want in de private uh, sector was het zo dat er CAO's nog steeds natuurlijk... CAO's werden afgesloten. En dan moesten zowel de werkgevers als werknemersvertegenwoordigers... Uh, eens zijn over zo'n CAO. Mm -hmm. Aan de publieke kant was dat niet het geval. Toen heeft men ook afgesproken dat ook in geval van uh, ambtenaren... wel uh, beide partijen eens moest, moesten zijn ja. over de CAO. En dat werden dan de semi-CAO's genoemd. En, toen begon het eigenlijk echt goed.
1: Toen begon het goed, <laughs> ja. En dan had je ook het overeenstemmingsvereisten. Ja, uh, want
3: dat is toen dus geïntroduceerd. Maar volgens mij stond men er toen niet bij stil... Dat in de private regels alles in de wetboek stond en maar een klein deel in de cao's werden neergelegd. Maar in de overheidssector, hè, rechtsbescherming, alles was eigenlijk in regels niet zijnde wet neergelegd, wat in die cao's terecht kwam. Waardoor een ambtenaren-cao over van alles en nog wat ging, en dus heel breed. Uh, omdat er heel weinig in de ambtenarenwet stond. Wat ook tot moeilijke situaties leidde.
1: Juist ja, en dus als ik je goed begrijp, eh, ambtenarenrechten, rechtspositie regelingen waren eigenlijk ja, verbrokkeld. En er moest natuurlijk heel veel in omdat er niet eh, vast iets was geregeld. Er is op een gegeven moment in eh, 1929 is wel de ambtenarenwet gekomen. Nou ja, en vanaf toen is eigenlijk de rechtspositie van de werknemer en de, um, en de ambtenaar zijn eigenlijk iets meer naar elkaar toe gegaan.
3: Ja, toen met de. Hey, langzaam is het ook in de loop der tijd. het veel meer naar elkaar toe gegaan. Bleef, bleef nog steeds wel heel erg sterk. dat in de ambtenarenwet maar heel weinig was geregeld. en alles in die CAO's terecht kwam. En in de, aan de private kant dat niet zo is. Maar de kern van mijn initiatiefwet...
1: Ja. Ja, wel, daar ben ik ook benieuwd naar. Wat is nou echt ging, jouw persoonlijke ja, drijfveer
2: geweest?
3: Dat was eigenlijk de gelijke behandeling van werknemers. Mm -hmm. Kijk, we leven niet meer in 1928. Uh, het is een hele transparante wereld geworden. Waar uh, de gelijke behandeling van werknemers mm -hmm. ook voor mij ontzettend belangrijk was. Want ik kon niet uitleggen waarom de secretaresse aan de balie van een ministerie anders moest worden be behandeld dan een Bijvoorbeeld een secretaresse in een privaat bedrijf.
1: Ja, weinig verschil
3: zou je zeggen. Vind ik wel. En plus, ik vond het ook belangrijk dat, er ook echt, dat je echt over je arbeidsvoorwaarden kon onderhandelen. Dat je dus echt uh, samen een handtekening onder een ja. overeenkomst uh, zet. Dat Met... er echt, uh, je echt als werknemer, ambtenaar, daar ook duidelijk een keuze in maakt.
1: Ja, contractvrijheid. Ja. En niet eenzijdig het opgelegd krijgen eigenlijk. Ja, ja. Er gaat natuurlijk een enorm groot percentage gaat mee met de normalisering van de wet. Er zijn echter ook een aantal groepen uitgezonderd. De politie, de rechter en de defensie. Kan je daar iets over kwijt?
3: Wij hadden zelf de bescherming van rechters uitgezonderd. Gewoon omdat we heel belangrijk vonden dat alles schijn van partijdigheid eruit moest. Maar politie en defensie. Uh, niet. Maar de Kamer heeft natuurlijk ook een mening daarover. Dus bij de behandeling was het ook overduidelijk dat zij ook politie en defensie wilden uitzonderen. Ja, dan moet je ook daar praktisch mee omgaan. En uh, die stap is toen ook gezet. Maar in de toekomst kan dat natuurlijk weer anders zijn. Daar ga ik niet over. Ik zit niet meer in de Kamer. En maar...
1: waarom, waarom denk je dan dat die, uh, die groepen zijn uitgezonderd?
3: Ik denk dat daar enerzijds uh, de druk vanuit, uh, hè, vanuit de samenleving, hè, de politie en defensie uh, bij Kamerleden ook groot was. Maar ook denk ik dat ze oprecht vonden dat dat ook een beschermde status verdiende. En dus uh, werd dat ook uh, naar voren gebracht.
1: Ja, en zo geschiedde.
3: En zo is het geschied, ja. Oké. Okay. En ik vind ook dat je in zo'n proces... Je kunt uh, een initiatiefwet neerleggen, maar je moet wel de ruimte ook bieden naar de gevoelens en opvattingen van zowel de Kamer als mensen daarbuiten.
1: Ja. Ja. ja, want in de, in de wet zijn die groepen dus niet meegenomen in het, in het wetsvoorstel. In het
3: oorspronkelijke wetsvoorstel niet. Nee.
1: nee. Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat uh, de ambtenaren in Nederland, ja, niet iedereen weet nog van de hoed en de rand. Zou jij in het kort een beetje kunnen uitleggen... wat er nou eigenlijk gaat veranderen met deze wet.
3: Ja, wat er gaat veranderen is... Hè, de basis is die gelijke ja, behandeling basis. van alle werknemers. Ja. Is veranderen dat er niet verschillende stelsels naast elkaar zitten. Dat is belangrijk. Veranderen dat je dus echt aan je arbeids samen een arbeidsovereenkomst ja, kunt uh, sluiten. Contactvrijheid. Ja. Maar ook heel belangrijk uh, dat je wat meer flexibiliteit tussen de privaatsector... en de uh, uh, overheidssector kunt uh, bewerkstelligen. Waardoor er veel meer dwarsverbanden... en uh, uh, doorgroeimogelijkheden van beide sectoren plaats kan vinden. Maar ook als laatste... Kijk, in de ambtenarenregels is het zo... dat je eigenlijk heel erg ging verjuridiseren. Omdat je tegen elke beslissing... In principe bezwaar uh, moest maken, omdat als je dat niet deed en je kwam later met een andere beslissing, ging je wel bezwaar maken, dan kreeg je voorgeworpen, ja, maar u hebt toen en toen daar niet een bezwaar gemaakt. En dus
1: dus uh, maar voor de zekerheid bezwaar maken.
3: Dus maar voor de zekerheid bezwaar maken, waardoor je het ontzettend verjuridiseert en eigenlijk een stelsel hebt wat heel moeilijk in beweging is te krijgen, Waardoor de doorstroom van werknemers binnen het uh, ministerie ook ingewikkelder uh, wordt.
1: Duidelijk. Um, en dan nou ben ik ook wel benieuwd. Hoe ver is jullie gemeente?
3: <laughs> Volgens mij zijn ze allemaal nu bezig met uh, onderhandelingen. Ja? Dus ik ben uh, reuze benieuwd. <laughs> um, het, het is natuurlijk geen makkelijk proces. Nee. Uh, het is ook best een groot initiatiefwet waar heel veel regelgeving aan zit Die ook allemaal aangepast en allemaal meegenomen uh, moet worden en dus is het, ja, zal het proces ook niet uh, makkelijk zijn. Ik heb dat ook nooit zo beweerd dat dat allemaal vanzelf en uh, smooth en makkelijk zou gaan. Uh, dus het zal uh, aardig wat uh, voeten in aarde, zeker de eerste, eerste keer dat je dat doet uh, hebben. Maar ik, ik denk dat echt die transparantie, uh, één stelsel voor alle werknemers, straks ook wel weer uh, veel meer... Um, um, uh, mogelijkheden zal bieden om en uh, private sector, overheidsector over en weer uh, over te stappen, maar ook veel sneller door te groeien. Ja. Nou is er net nadat ik dat initiatiefwet had ingediend, hmm. um, ik heb eigenlijk zelf, misschien moet ik dat even vertellen, ik zag voor mezelf toen ik ermee begon dat er ook een nieuwe ontslagstelsel uh, moest komen. Klopt. Omdat ja. daar een duale stelsel was, wat ook rare uitkomsten, of in ieder geval ingewikkelde uitkomsten gaf. En de Route die de werkgever koos, eigenlijk bepaalde wat de uitkomst zou, uh, met name financiële uitkomst, voor werknemers kon betekenen. Ik wilde daar gewoon één stelsel met een mediation aan de voorkant. En als je er dan niet uitkwam, dat je direct naar de rechter kon. En als dat tot een, negatieve, we hebben, tot een besluit of beslissing zou leiden, wat voor de een of de ander niet positief uitpakte, dat je in hoge beroep zou gaan. Juist. Dus toen, toen de WNRA door de Eerste Kamer kwam, kwam er eigenlijk ook een met het lenteakkoord heette het toen. Een, een nieuw een wetwerk en uh, zekerheid die ook allerlei ingewikkeldheden introduceerde. Waar ze nu mee bezig zijn om dat ook weer recht te trekken. Ja. Waardoor het eigenlijk niet meteen in een goede... Transparante stelsel okay. binnenkwam. En wat dus ik het eigenlijk. Het is aan hoor, beide kanten ingewikkeld.
1: En wat ik hoor bij jou is. Dat moet eigenlijk nu allemaal op één hoop. En het moet nu nou, allemaal. Hoop niet, goed maar worden ze geschreven.
3: mogen mijn initiatiefwet uit de. uit de kast trekken. De ja, ja. Raad van State heeft daar ook een. Uh, reactie op gegeven. Ik heb er toen zelfs ook. Uh, uh, op. Uh, het stuk stond klaar. Mijn antwoord daarop. Uh, gemaakt. Maar het kon niet naar buiten destijds. Omdat. Uh, dat zijn de regels. Omdat er al een akkoord was met het lenteakkoord, waardoor de mijnen dus in de kast bleven. Maar inmiddels heeft de Raad van State het vrijgegeven, dus iedereen kan het lezen, denk ik.
1: Maar Fatma, had er dan niet omgekeerd genormaliseerd moeten worden? Had het ambtelijk stelsel niet in het arbeidsrecht moeten worden geïmplementeerd?
3: Ik heb destijds uh, ooit een motie ingediend. En uh, toen was uh, de, het met minister De Geus, kan ik me herinneren. En gevraagd om zowel de ambtenarenregels als de privaatregels te moderniseren. Het is wel aangenomen, geen uitvoering aangegeven. Volgens uh, ben ik de ambtenarenregels bij minister destijds Donner en minister Terhorst, Guusje Terhorst, uh, zij weigerde het ook uit te voeren. En toen ben ik dus zelf aan de slag gegaan. De private regels was zo mogelijk politiek nog ingewikkelder om voor kaart te krijgen. Omdat de Kamer en de vakbonden daar helemaal op tegen waren. Waardoor je twee uh, uh, veranderingen in één was gewoon bijna onmogelijk. Too much. Uh, nou ja, de ambtenarenregels heb ik toen gestart, omdat ik niet heel snel zag dat er iets aan de uh, private regels uh, zou gaan veranderen. Mm, okay. Maar ondertussen heb ik toen dat initiatief was ingediend, wel degelijk ook een initiatiefwet uh, ontslagrecht uh, opgepakt en ingediend. Daar heeft de Raad van State, zoals zojuist ook aangegeven, advies op uitgebracht. Maar dat stopte toen het lenteakkoord uh, kwam. Okay. Met als gevolg dat het dus, zo zie je maar weer hoe stroperig, hoe moeizaam en ingewikkeld het is om wetgeving die um, uh, toch vrij groot uh, is, zomaar uh, te veranderen. Daar gaat jaren overheen.
1: Ik ben het ongetwijfeld met je eens dat het een groot proces is. <laughs> ja, een
3: enorm proces.
1: <laughs> Ik, uh, dank maar je de
3: aanhouder wint.
1: Heel goed. Ik dank je hartelijk voor je tijd. Graag gedaan. Wat was Kozakaya? Gelijkheid voor iedereen, dat is nogal een idealisme. Ondertussen is Marion stilletjes aangeschoven. <lacht> zoals je wel vaker checkt of ik wel aan het werk ben. Uh, Marion, wat vond jij ervan?
2: Nou, ik uh, vond het ongelooflijk boeiend. Uh, 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 zoals we uh, Fatma Kozakaya kennen, uh, is ze inderdaad boordevol idealisme. Dus niet alleen over de WNRA, maar ook over allerlei andere wetsvoorstellen en ideeën die ze heeft gehad. En die het uh, niet gehaald hebben naar haar oordeel ten onrechte. Uh, wat ik uh, van haar heel duidelijk vind, is dat ze uh, eigenlijk de, de twee idealen: gelijkheid en transparantie, die zet ze echt uh, boven alles. De wereld is nu transparanter geworden en er is geen reden meer voor ongelijkheid. Ze heeft een paar leuke voorbeelden genoemd van de secretaresse die bij de overheid werkt en de secretaresse die in het bedrijfsleven werkt. En, uh, en ze heeft aangegeven, wat je natuurlijk wel vaker hoort, en dat weet jij ook wel Martijn, mm -hmm. dat er gezegd wordt over het ambtenarenrecht dat het enorm gejuridiseerd wordt. En daar zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in, want als je geen bezwaar instelt, dat zei Fatma zelf ook al, dan uh, loop je het risico dat het vaststaat, hè, dat het zoals dat heet de formele rechtskracht heeft. Dus dat zijn we straks allemaal kwijt. Dus voor de praktijk is dat ook echt wel een, een belangrijk punt, denk ik, om in de gaten te houden. Nou, verder vond ik het wel boeiend. Ik weet niet wat jij daarvan vond, uh, om een inkijkje te krijgen in zo'n pro politiek proces. Zo'n initiatiefwet, ja. waarbij je uh, vat aangaf van, uh, uh, ja, eigenlijk las ik wel tussen de regels door dat zij de fans in de politie helemaal geen logische uitzondering vond. Ik mm weet -hmm. niet of jij dat ook opvallend vond. Ja, zeker. Ja. ja. En dat je toch wel mee moet bewegen... omdat je anders geen meerderheid krijgt. Ja, het blijft politiek natuurlijk. Ja, dat is ja. toch,
1: uh... En dan
2: zitten wij natuurlijk als advocaten... weer te klagen over de wetten... waarom bepaalde dingen wel en niet erdoor zijn gekomen. Dus, uh, maar goed, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dat is absoluut, ja. Ja, ja. Dus, uh nee Dus ik denk ja. op zichzelf vond ik het wel, uh, 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 denk ik dat we daar wel iets van hebben kunnen leren. Want dat is natuurlijk wel altijd de bedoeling zoals je weet hè Martijn. Mm -hmm. <laughs> maar ik denk dat het, uh, uh, dat het goed is om ons te realiseren, ook als we straks met de WNRA in de praktijk bezig zijn... Uh, is dit nou echt gelijkheid? Dat moeten we uh, ook in een van onze volgende afleveringen, zeker als het gaat over de cao's, moeten we dat denk ik ook uh, in de gaten houden. Maar is dit inderdaad nu zo dat de werknemers en de ambtenaren, want het blijven ambtenaren, hè, dat is belangrijk om te weten, uh, is het, uh, zijn die nou straks echt gelijk? Dat is wel een thema denk ik wat in al onze afleveringen terug zal komen. Oké okay, Martijn, nou je hebt ervoor gekozen om uh, uh, het verleden in te duiken. Dus je hebt Fatma uh, geïnterviewd. Ja. En ik ben heel benieuwd, wat heb jij daarvan geleerd?
1: Ja, nou ik denk ten eerste, um, volgens mij is het echt duidelijk geworden dat de WNRA toch wel echt noodzakelijk is. Het is uh, een noodzaak dat die er moet komen. Uh, ten tweede, wat mij ook is opgevallen... is dat uh, zo'n wetgevingstraject eigenlijk heel ingewikkeld is. En met name als het uh, gaat om een grote wet die er doorheen moet. Er, moet, uh, uh, ja, er zit van alles uh, omheen. En ten derde, wat jij eigenlijk ook al noemde... Uh, het draait uh, voor een heel groot deel om gelijkheid. Ja,
2: ja nee, dat is, ik denk dat je dat goed hebt samengevat. Uh, alleen uh, is het wel zo, en dat hoorde je Fatma ook al zeggen... Uh, Amersfoort is er ook heel erg druk mee bezig. De gemeente waar zij wethouder is. Uh, uh, iedereen is er heel druk mee bezig. Dat is wat wij natuurlijk ook in de praktijk merken. Dus de hele operatie... Uh, en dat heeft, uh, dat heeft Fatma zich ook wel gerealiseerd. Ze zullen er misschien niet allemaal... haar heel dankbaar over zijn. De hele operatie is natuurlijk enorm. Dus als wij het nu over onze podcast hebben... wat moeten wij nou straks... Uh, als volgende aflevering? Welk onderwerp gaan we doen? Ja, Ik denk... wat.
1: Wat denk ik van belang is, is om. Uh, ja, de grote verandering is toch eigenlijk wel dat ja, de mensen die voorheen een aanstelling hadden, nu opeens een arbeidsovereenkomst krijgen. Dus
2: ik denk dat, we, ja, dat het al een goed, uh, ja, goed onderwerp bij is. Bij het begin, Om daarop te zoomen. Dat vind ik een mooi onderwerp. Dat is uh, prima. Ga jij daar de voorbereidingen voor treffen? Ik, uh, ik ga weer op onderzoek uit. Goed zo, de jonge onderzoeker. Ja, juist.
1: We hebben het nu de hele tijd over de WNRA. Maar om te bekijken hoe erg dit onderwerp speelt, zoom ik elke aflevering in op een nieuwsbericht.
0: Dinsdag 16 april 2019. De Eerste Kamer aanvaardt de aanpassingswet WNRA.
1: Opvallend aan deze aanpassingswet is dat het onderwijs er niet in is meegenomen. Daarvoor staat een aparte invoeringswet in de planning. Het onderwijs heeft namelijk op dit moment te maken met twee naast elkaar bestaande regimes voor de restpositie van het personeel. Het private arbeidsrecht geldt binnen bijzondere onderwijsinstellingen... en het personeel van openbare onderwijsinstellingen valt onder het ambtenarenrecht. Door de aanpassingswet, die nu door de Eerste Kamer is aangenomen... zou slechts een deel van het openbaar onderwijs kunnen vallen onder de nieuwe ambtenarenwet. Daarom moet er aparte wetgeving komen voor het onderwijs.
0: Dit was het voor deze keer. Volgende keer gaan we het hebben over de arbeidsovereenkomst... met wederom weer een bijzondere gast... Laat ons weten wat je van deze podcast vond door een recensie achter te laten in je podcast-app en abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor meer achtergrondinformatie kun je ook terecht op www.vandenbrekeladvocaten.nl.